0: Moin Moin und willkommen im NerdHerd Podcast. Heute geht es in einem weiteren Comic Review um Batman und die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ein Crossover der Extraklasse möchte ich sagen. Äh, Batman und die Turtles sollten eigentlich ein Begriff sein. Wer meine Generation hat, ist mit beiden aufgewachsen, als sie noch relativ, ja... Frisch waren, zumindest die Turtles. Batman war dort ja schon äh, eine Ikone zu der Zeit, aber die Turtles sind in den, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich, entstanden. Ich lese gleich nochmal hier die Innenseite vor, da steht es dann nochmal genauer. Aber, ähm, ja... Erstmal wie gewohnt das Backcover und dann sage ich euch alles, was so ein bisschen wichtig ist. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Spoiler mit drin, aber ich versuche euch trotzdem die Story nicht komplett wegzunehmen, damit ihr was habt, ja. Also erstmal das Backcover, um das Ganze chronologisch einzuhalten, wie ich mir das hier so äh, gedacht habe. Batman und die Turtles in Gotham City. Batman und die Teenage Mutant Ninja Turtles sind die Helden von mehr als einer Generation bekannt aus Comics, Zeichentrickserien und Filmen. Jetzt treffen die seit Jahrzehnten erfolgreichen Multimedia-Ikonen zum ersten Mal aufeinander. Denn Leonardo, Raphael, Michelangelo, Donatello und ihren Meister Splinter verschlägt es ebenso nach Gotham City wie den finsteren Schredder und seine Ninjas vom Foot-Clan. Während Batman und die Turtles noch klären müssen, wie sie zueinander stehen, verbündet sich Schredder mit einigen der gefährlichsten und skrupellosesten Feinde des dunklen Ritters. Das unglaubliche Crossover mit der kompletten Miniserie in einem spektakulären Band in Szene gesetzt von Autor James Tinian dem Vierten und Zeichner Freddy E. Williams dem Zweiten. Dazu schreibt Batman News ein gefälliger Blick auf beide Franchises, zum Teil pure Nostalgie, aber auch ein Qualitätsprodukt. Und IGN ergänzt, in diesem unterhaltsamen Crossover-Event wird eine Kindheitsfantasie wahr. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, aber ich habe eben schon geguckt, auf der Webseite aktuell Vergriffen. Also sehr beliebt das Ding. Jetzt lese ich euch hier noch äh, den, das Innenleben von Christian Endres vor. Und dann äh, packe ich alles so ein bisschen selber mit rein, was ich zu dem Comic habe. Ähm, es geht einfach darum, wo die beiden äh, Franchises herkommen. Und bevor ich mir da selber was aus den Fingern sauge oder das wiederhole, was hier sowieso steht, nutze ich einfach aus, dass es hier schon jemand geschrieben hat und wahrscheinlich viel mehr Informationen hier drin hat, als ich die jetzt haben würde. Also, seit er 1939 von Bob Kane und Bill Finger erschaffen wurde... Kämpft Batman in seiner düsteren Metropole Gotham City gegen das Verbrechen der Auslöser für Bruce Waynes ewigen Kreuzzug im Fledermauskostüm war die Ermordung seiner Eltern, die er als Kind mit ansehen musste. Deshalb stellte er sich Jahre später als weltbester Detektiv und Athlet ständig Gegnern wie dem Ökoterroristen Ras Al Ghul, der die Menschheit gerne zum Wohl der Erde opfern würde, dem skrupellosen Gangsterboss Pinguin, dem in der Kanalisation lebenden, le le lauernden Alligatormann, Alligatormann, Killer Croc oder dem wahnsinnigen Killer Clown Joker, einem Stammbast der Innenanstalt Arkham Asylum. Zu Batmans Unterstützern gehören seine Butler, Gehören sein Butler und väterlicher Freund Alfred Pennyworth, Police Commissioner Jim Gordon, das Genie Lucius Fox und der schlagfertige Robin alias Damian Wayne, der Sohn von Bruce und Ras Al Ghuls Tochter Talia. Die Teenage Mutant Ninja Turtles wurden hingegen 1984 von Kevin Eastman und Peter laiert. Das ist 1984, ich hatte jetzt gedacht, dass sie endet, aber das war auf jeden Fall richtig. Ich bin 82 geboren, das heißt ich bin älter als die Turtles. <lacht> Entschuldigung. Und Peter laiert kreiert. Anfangs eine Indie-Parodie der damals irre angesagten Comics mit Ninja-Elementen unter anderem von Frank Miller wurden die TMNT multimedial schnell ebenso erfolgreich wie der Dunkle Ritter und erhielten eigene Trickserien, Kinofilme, Videospiele und Hörspiele vom restlichen Merchandise- in Actionfiguren, Bettwäsche oder Turnschuhen ganz zu schweigen. Die nach den vier Renaissance-Meistern benannten Reptilien, Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello wurden durch die Substanz durch die Substanz mutagen in anthropomorphisierte Ninja Schildkröten verwandelt und von ihren Weisen von ihren hier, was noch mal, und von ihrem weisen ratten Sensei, äh, Sensei Meister Splinter ausgebildet der alles über den ehrvollen Weg des Kriegers weiß mit Hilfe von Freunden wie Casey Jones der auf seinen Streifzügen als Vig Vigilant eine Hockeymaske trägt treten die in der New Yorker Kanalisation verborgenen lebenden Turtles immer wieder für das Gute ein und legen sich unter anderem mit ihrem gnadenlosen Erzfeind Shredder und seinen Ninjas vom Foot Clan an. Es hat lange gedauert, bis Batman und die Turtles erstmals in einer Geschichte zusammentreffen konnten. Doch im Folgenden geht der Traum vieler Fans in Erfüllung und die Multimedia-Ikonen erleben endlich ein gemeinsames Abenteuer. Ob ihr nun Fledermaus-Freaks oder Schildkrötenschwärmer seid, viel Spaß mit diesem Crossover-Ereignis, das lange niemand für möglich gehalten hat, und der kompletten Miniserie in einem Band. So, ähm, auch wenn ich mich ein paar Mal verheddert habe, ähm, das ist, denke ich, trotzdem besser, als ich das gemacht hätte, so als Intro für diesen. <lacht> Was ist denn los? Mensch, meine Stimme ist weg. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade, siehst du, komplett weg. Ich habe gerade vier Stunden äh, Jahresendsendung äh, getaped. Und hab eigentlich noch vor, gleich noch Dr. Strange zu machen. Ich muss auch ihm gleich was trinken. Diesen Podcast kriege ich schon noch hin irgendwie. Tut mir leid, wenn ich zwischendurch ein bisschen zu Reusbar und Huster Huster, Huster, Huster... Huster... So heißt das jetzt. Gut. Ähm, also, Batman und die Teenage Mutten Ninja Turtles. Ähm, zwei meiner Lieblinge. Ähm, mit den Turtles bin ich groß geworden. Ähm, hey, jetzt kommen die Hero Turtles, ne? Ähm, Frank Zander, das ist äh, super geil. Das ist meine Jugend. Ich habe auch alle DVD-Boxen im Regal stehen. Ähm, Batman eigentlich genauso vor allem die Realserie ähm, mit Adam, Adam West, ne? Heißt der? Wie sie da äh, die Wand hochlaufen schräg und äh, immer heiliger, heiliger äh, Piepmatz Batman oder wenn ein Pinguin sehen, ne? Oder heiliger Kanarienvogel und ähm, ja. Ähm, das habe ich mir eine Weile angewöhnt gehabt, habe ich inzwischen wieder abgelegt, dass ich irgendwie auch alles so mit diesen Robin-Sprüchen äh, heiliger XYZ Batman gemacht habe. Wer das mal gucken will, es gibt auf YouTube einen Zusammenschnitt auf Deutsch ähm, mit ein paar von diesen äh, Heiliger XYZ, wenn Robin irgendwas sagt, Richtung Batman. Gibt es einen Zusammenschnitt? Geht irgendwie eine Viertelstunde oder so, kann man sich angucken. Ist witzig. Ähm, übrigens sowieso ein paar Highlight-Clips von der, von der Realserie Batman. Das natürlich einfach nur. Nostalgisch. Das war nicht wirklich gut, ja, muss man gar, ganz klar sagen. Aber äh, es ist halt, ja, meine Jugend. Und ähm, die Batman-Serien selbst, die animierten, die kamen bei mir dann erst später dazu. Äh, Batman of the Future und sowas habe ich dann erst tatsächlich später geguckt. Und gar nicht mal unbedingt zu meiner Jugendzeit, in der ich dann schon relativ schnell ins Marvel-Universum gestürzt bin. Nämlich dann mit der X-Men-Serie und Spider-Man und hast du nicht gesehen. Und auch der hulk serie wie der Animationsserie Fantastischen 4 und 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 und. Ähm, ja, Turtles hingegen war so Standard bei mir. Habe ich sehr, sehr gerne gesehen, habe auch viele Videokaufkassetten tatsächlich, der Turtles immer noch. Ähm, ja, die Filme müssen wir heutzutage wahrscheinlich eher sagen: äh, Gewinnt Batman. Ja, wenn wir jetzt gucken, ähm, die vier. Ne, die drei originalen Turtles-Filme sind schon stark, die vier originalen Batman-Filme halten da wahrscheinlich auch schon gegen, gegen die Turtles-Filme, aber die neueren Auflagen, Dark Knight und dann jetzt auch was TMNT gemacht aus TMNT gemacht wurde, diese super großen Schildkröten mit den Panzern und allen möglichen Waffen und so, ähm, ja, da mag man jetzt ja sagen, Michael Bay, du böser, böser Mensch, aber ich fand den ersten noch mega übertrieben, den zweiten fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Also ich fand den zweiten Film jetzt auch, wo ähm, der Wrestler Seamus äh, mit drin war, äh, fand ich tatsächlich gut, muss ich sagen. Also ja, klar, übertrieben, over the top und alles, aber äh, ich fand es gut, ich habe mich unterhalten gefühlt. Gut, darum soll es nicht gehen. Hier treffen diese beiden Franchises, diese beiden äh, Multimedial-Ikonen, wie das hier geschrieben wurde, aufeinander. Und äh, ja, jetzt, jetzt beginnt halt so ein bisschen das, was spoilerisch angehaucht ist, denn... Ähm, es beginnt halt damit, dass Batman die Turtles für Feinde hält, äh, aber die Turtles dem Kampf eigentlich ausweichen, genauso wie Batman. Ähm, also sie kämpfen halt mit vorgehaltener Hand und merken halt relativ schnell, dass der andere irgendwie, ja, doch wohl scheinbar was Gutes äh, in sich trägt. Und, ähm, ja, werden aber mehr durch die Gegner dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten, als dass ein freiwilliger Zusammenschluss anfangs ist. Um, weil einfach die Gegner dieselben sind, also Shredder und dann auch natürlich die Gegner vom, von Batman, die dann sowohl Batman als auch die Turtles angreifen jeweils, weil sich die Bösen, also Shredder und sein Foot Clan zusammen mit den ja, unter anderem Ra's al Ghul, Joker und, äh, Penguin und Mr. Freeze und alles so zusammenschließen und dementsprechend werden die Helden, in dem Fall die fünf oder auch sechs, Casey Jones rutscht auch noch irgendwie mit kurz mit rein, ist aber dann relativ schnell wieder weg, ähm, um, halt ein, ein Team-Up der, der Sonderklasse, in dem Fall halt als Crossover, weil die C und ID, ID, IDW zusammenarbeiten. Und ähm, ich fand es unheimlich interessant, wie man beide Franchises schützt und trotzdem für jeweils beide, also sowohl für die Turtles, die Vorteile von Batman auf die Turtles legt, aber auch das, was die Turtles ausmacht, auf Batman legt. Denn so kriegt Batman im Laufe des Comics zum Beispiel eine Art Turtles-Anzug der aus den verschiedenen Farben äh, Rot, Blau, Orange und Lila halt geprägt ist. <lacht> das fand ich sehr, sehr unterhaltsam und auch clever gezeichnet. Ähm, ja, Robin mischt mit im finalen Kampf, muss man halt auch noch dazu sagen. Ähm, was ich noch sehr... Oh, meine Stimme macht mir echt verrückt gerade. Entschuldigung, Leute, aber gut. Bin ja so gut wie durch. Ähm, was ich sehr lustig fand, äh, es gibt halt ein Serum, also das, was die Turtles zu Turtles gemacht hat, versucht halt, ähm, Ra's al Ghul gegen wiederum die Helden einzusetzen, nutzt es aber erst gegen die ganzen Insassen vom Arkham Asylum, das ist unheimlich witzig, weil all die Gegner von Batman halt zu irgendwelchen Tieren werden, also, äh, beispielsweise Joker wird zu einer Schlange, das haben wir hier noch, der Riddler ist so eine Art Biber oder sowas, Mr. Freeze ist ein Eisbär, aber wer ist denn da noch alles drin, Harley Quinn ist eine Art Maus oder Ratte, also, ähm, unheimlich witzig, ich, ich also, ich finde die Idee clever, und ich würde gerne so ein so Bild oder sowas von sowas sehen als, als meine Güte. Was ist denn los? Es tut mir voll leid. Ähm, weil ich finde diese Zeichnung von den, von den Bösen als, als Tiere, finde ich unheimlich witzig. Sieht, sieht toll aus und äh, auf dem einen Cover ist es auch mit drauf und äh, hier als Hauptbild ist es auch mit drin, der Weg nach Hause und davor ist Arkham Zoo. Da kann man vielleicht noch mehr erkennen. Ja, Bane ist so eine Art Elefant oder so, würde ich sagen. Und den erkenne ich denn hier noch? Gar nicht so leicht, die zu erkennen. Ah, Two-Face ist eine Affe, wie es aussieht. Poison Ivy ist so, ein, so eine Art äh, Grashüpfer oder sowas. Ja, na gut, also auf jeden Fall finde ich es voll witzig. Hier ist noch äh, der Pinguin, das Pinguin natürlich, ne? Ist ja auch klar, obwohl er ist eher ein... Ist gar kein Pinguin, das ist ein Vogel einfach nur. Aber trotzdem der Pinguin. Naja, und äh, das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Das ist, sieht, sieht total witzig gezeichnet aus. Und das sowieso ähm, etwas was ich gerade sagen wollte, beide Franchises werden halt geschützt. Man macht jetzt nicht dass, man macht nicht, dass TMNT stärker ist oder man macht nicht, dass Batman stärker ist, sondern sie sind ebenwürdig und äh, man nutzt in beiden äh, Franchises halt jeweils Vorteile des anderen Franchises, um das andere stark wirken zu lassen, was sich halt ungefähr ausgleicht und so halt wirklich äh, alle beiden Franchises, in dem Fall Batman und die Turtles, wirklich geschützt werden und auch erstarkt äh, aus diesem Comic herausgehen und wie es endet, werde ich euch nicht sagen, aber mir macht vor allem der Zeichenstil macht mir unheimlich Spaß, es, es, man blättert es ratze Fatze durch, man will wissen, okay, was lassen sie sich als nächstes einfallen, wo endet es, wer kämpft noch mit in diesem Kampf, wo kriegen sie vielleicht noch Unterstützung von irgendwem und 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 und. Also ich fand es sehr unterhaltsam, ich habe das innerhalb eines Tages weggelesen, was bei mir selten ist, dass ich einen Comic innerhalb eines Tages weglese, deswegen ist es eine Aussage, die ich treffen muss und, ähm, Ansonsten einfach die typischen Sachen, die man von den jeweiligen Bösewichten auch kennt, die Verhaltensweisen und, äh, ja, wie gesagt, sehr unterhaltsam, also das kann ich bloß sagen und wer auf Entweder-Oder steht, so wurde es ja, glaube ich, hier auch gesagt, ne? wie war das hier von Christian Endres, ähm, wenn du Batman-Liebhaber bist oder wie war das hier, Batman, wenn du Fledermaus-Freak oder Schildkrötenschwärmer bist, ja, genau, also, ähm, ja, so ähnlich würde ich das auch sagen, wenn man Entweder-Oder mag, wird man das Comic mögen, weil sein Held, sein Franchise wird, 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 wird äh, stark dargestellt. Und es ist ein Crossover, von dem viele über Jahre hinweg geträumt haben. Das, man hat ja schon sich vorgestellt, dass die Turtles und Batman mal aufeinandertreffen werden. Ich meine, es gab zwar eine Zeit lang, wo Marvel und DC auch zusammengearbeitet haben. Oder auch andere mit jeweils Marvel oder DC und dann gecrossovert haben. Aber ähm, so ein völlig fremdwirkendes ähm, Crossover ist halt wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und dass die Turtles in Gotham agieren gibt eigentlich Potenzial für weitere Crossovers, weil es relativ gut funktioniert, meiner Meinung nach, ja. Aber wahrscheinlich wird es jetzt eher so sein, dass Batman dann irgendwie in die Welt der Turtles geht, ja. Mal schauen wir mal. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr entweder oder mögt, wenn ihr Batman mögt oder die Turtles, Turtles mögt, dann werdet ihr zu, denke ich, nahezu 100% dieses Comic mögen. Das ist, glaube ich, sagen zu können. Ich mag die Turtles sehr gerne, oder mochte die Turtles sehr gerne als Kind, und das ist entsprechend der Nostalgiefaktor. Ich gucke die Serie auch immer noch gerne. Ähm, heutzutage nicht mehr ganz so sehr, weil mir der Animationsstil nicht gefällt. Ähm, muss zugeben, ich habe von den neuen Turtles nichts gelesen, die auch bei Panini erscheinen. Könnt ihr, könnt ihr euch natürlich dann aufkaufen. Ich ähm, glaube, aktuell ist der zehnte Band oder so da. Zehn oder elf, müsste ich jetzt lügen, aber irgendwie so. Ähm, da habe ich nichts von gelesen muss ich zugeben, aber mein Batman habe ich mich ja jetzt auch in den habe ich ja schon häufiger gesagt in den Reviews habe ich mich wieder reingelesen, habe ich mich wieder reingefunden in die Batman-Welt und aktuell auch mein Lieblings-DC-Charakter wieder, ja, was natürlich als Kind irgendwie so war, aber inzwischen auch wieder so ist. Batman ist wieder mein mein persönlicher Liebling im DC-Universum, ja, und deswegen hat mir auch dieses Comic hier wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass es kommen wird, und habe es dann auch relativ schnell verschlungen, äh, wenige Tage nachdem ich es dann äh, bekommen hatte und ja. Das also das. Und jetzt mache ich das Obligatorische oben drauf, damit ich hier einen Abschluss finde. Aktuell, wie gesagt, nicht verfügbar auf paninishop.de. Das ist sehr schade, aber ähm, wird bestimmt wieder eintrudeln. Ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Nämlich, äh, Erstveröffentlichung war am 25. Oktober 2016. Es ist ein Softcover mit 140 Seiten. Autor ist James Tinian, der vierte. Und Zeichner ist Freddy E. Williams, der zweite. Das habe ich schon mal gesagt. Ähm, dass ich das witzig finde, dass, ähm, hier zwei, also ein Vierter und ein Zweiter, die die, die Kreativen für dieses äh, Werk sind. Das habe ich im Radio Nerd Culture gemacht, als ich den Oktober, was im Oktober Wichtiges erschienen ist. Da habe ich das ja hier gesagt und da fand ich das schon sehr witzig. Die Stories die enthalten sind, sind Batman und TMNT 1-6, bis also die komplette Story abgeschlossen. Und dazu schreibt panini-shop.de noch das große Crossover der multimedial erfolgreichen Comic-Ikonen. Ein unglaubliches Crossover. Die komplette Miniserie in einem Band. Ja, genau. Also 16,99 leider aktuell vergriffen, aber wer es haben will, denkt, kann es kriegen. Äh, bei Ebay gibt es das jedenfalls auch und ansonsten einfach Panini anschreiben, ob da nochmal nachgedruckt wird, nachgeliefert wird. Bin ich mir relativ sicher, weil es noch sehr frisch ist, dass da, was, dass da was möglich ist, dass da noch was kommt. Ansonsten vielleicht einfach für Weihnachten auch, dass viele Leute das gekauft haben. Es ist ja aktuell der 28.12., wenn ich das aufzeichne, wenn ihr es hört, auch. Ja, wird im Laufe des Tages ja online gehen, dieser, dieser Podcast hier. Vielleicht einfach zu Weihnachten ein bisschen Ausverkauf bei Panini gewesen. Ne? Gut, Ausblick auf das Nächste. Das nehme ich jetzt direkt nachher noch auf, wenn ich was getrunken habe und meine Stimme wieder einigermaßen in den Griff bekommen habe. Dann nehme ich Dr. Strange auf. Das geht dann morgen online. Dann also Dr. Strange 1, der Preis der Magie. Das ist das Nächste. Und äh, dann werden wir weitersehen. Dann müsste ich ja die nächsten Tage dann noch irgendwie Iron Fist aufnehmen. Da bin ich jetzt gerade bei, das zu lesen. Mal, mal schauen, das wäre ja theoretisch für Freitag. Aber ich glaube fast, das Iron Fist Comic werde ich nicht schaffen. Das heißt, das Iron Fist Comic rutscht automatisch in das neue Jahr 2017 und wird dann irgendwo sich zwischen dem Secret Wars ansiedeln. Ne? Wenn ich es doch noch diese Woche schaffe, dann geht es auch diese Woche noch online. Das werdet ihr dann auf jeden Fall noch mitbekommen. Gut. Ähm, ja, ich habe wieder gewonnen. Es ist inzwischen 1.11 Uhr. Das ist auch witzig. Äh, Schnapszahl fast. Ihr könnt für mich trinken. Ich darf nicht. Ja. Ähm, ansonsten äh, gibt es eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu hinterher zu äh, packen. Ähm, ja. Wer es mag, wird es gut finden. Schreibt mir mal in die Kommentare, äh, ob ihr eher Batman- oder Turtles-Fan seid. Oder ob ihr, wie ich, vielleicht sogar beides mögt. Oder mit dem einen groß geworden seid, zum anderen hingekommen seid. Oder wie auch immer. Das würde mich interessieren. Und ansonsten äh, hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Review wieder. Dann geht es um Doctor Strange. Dann bin ich also wieder bei Marvel. Und ähm, dann habe ich ja schon gesagt, 2017, der Anfang des Jahres, geht größtenteils um den Secret wars das werde ich dann auf jeden Fall ab dem Januar machen. Und bis dahin sage ich eigentlich wie immer, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.